0: Dzień dobry Państwu, witamy w naszym podcaście. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czałęcki. Wybraliśmy dla Państwa cztery tematy, mieliśmy wielki problem z wyborem, tematów jest bardzo dużo. Ostatecznie padło na cztery zagadnienia, dwa zagraniczne i dwa polskie. Zaczniemy od tych tematów międzynarodowych, czyli temat numer jeden, jak dla nas
1: za chwilkę na pewno będzie tematem numer jeden, czyli pliki Kuki. Tak, ostatnio zadzwonił do nas jeden z bardzo prawilnych administratorów, niemalże z płaczem, gdyż przyszła do niego korespondencja wskazująca, że ma on złą politykę cookies, że ma on zły baner. Nawet kolory, które stosuje w tym banerze też są złe. Jak myślisz od kogo przyszła ta korespondencja? Nie mam pojęcia, ale wydaje
0: mi się, że zbiegło się to z taką informacją, która do nas dotarła, czyli, czyli Schrems, czyli grupa, która zajmuje się, grupa
1: aktywistów, która zajmuje się podniesieniem poziomu prywatności i to chyba jest ten kierunek. Tak, to jest ta fundacja nanowi View Your Business prowadzona przez Maxa Schremsa. Max Schrems, który odhaczył już Stany Zjednoczone, teraz wziął się za Maluczkich administratorów i rzeczywiście rozsyła taką korespondencję, wskazującą, że ta organizacja złoży skargę, jeżeli administratorzy nie dostosują tych swoich mechanizmów przetwarzania plików cookies. I muszę przyznać, że sam zastanawiam się, czy to nie jest troszeczkę jeden krok za daleko, ponieważ administratorzy mają tak wiele wyzwań związanych z RODO, że kwestia plików cookies, która Chyba w całej Europie wzbudza sporo rozbieżności i wątpliwości, no na pewno nie ułatwia im prowadzenia działalności.
0: Z całą pewnością nie jest to rzecz jednoznaczna, bo z jednej strony mamy stanowiska bardzo restrykcyjne, czytaj organ francuski, a z drugiej strony mamy podejście bardzo, bardzo prorynkowe, które mówi o tym, że w zasadzie nic nie trzeba robić, tylko zamieścić prostą informację. Oczywiście prawda gdzieś leży zazwyczaj po środku, chociaż nie zawsze tak jest, ale, ale te podejścia są naprawdę skrajne. A poza tym, to co mnie zaintrygowało w tej informacji, która do nas dotarła, to jest to, że, że planowanie, za, zaplanowano przez organizację Maxa Schremsa wniesienie ponad 500 skarg do organów, czyli jest to bardzo ambitny plan, ale z wyłączeniem Malty i Liechtensteinu, to po pierwsze, a po drugie, dlaczego akurat pliki, chociaż jest tyle różnych innych zagadnień, które są istotne, na przykład gigantyczne akcje marketingowe, y, które są nie do panowania. to są podmioty, które są gdzieś, wysyłają te maile z obszaru Unii Europejskiej, ale w tak, tak mocno transgraniczne.
1: Dlaczego pliki? Może dlatego, że są widoczne? Mhm. Ale mamy też pozytywną wiadomość dla wszystkich tych, którzy chodzą z głową w chmurach. Tak, mamy wiadomość, która jest bardzo
0: pozytywna, czyli mamy pierwszą informację o przyjęciu, o pozytywnej opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych co do pierwszego unijnego kodeksu postępowania i ten kodeks dotyczy postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze. Uregulowano ten temat na na poziomie chmury i co ciekawe te prace wcale nie toczyły się tak szybko, to znaczy ten sukces nie przyszedł od razu prace nad tym kodeksem trwały prawie 9 lat, miejmy nadzieję, że następne kodeksy będą trochę szybciej niż 9 lat 8-7 bo w tym tempie to naprawdę do 2050 to nie zrealizujemy żadnego planu, ani na kodeksy, ani na cokolwiek innego i tu jest o tyle tyle ciekawie, że sam kodeks warto przeczytać, samą jego konstrukcję i w jaki sposób jest napisany i jakie treści niesie to jest z całą pewnością, a po drugie kodeks jak jak każdy jest bardzo pozytywnym wydarzeniem, szczególnie jeżeli jest zaakceptowany, dlatego że on daje taką informację jak przetwarzać, gdzie są standardy, to jest takie źródło dobre źródło informacji i oczywiście kodeksy mają to do siebie, że one nie są zamkniętą grupą, enklawą, wspierającą się wzajemnie wyłącznie, tylko to są kodeksy, które mówią możesz przystąpić, jeśli spełniasz standardy, możesz przystąpić, jest tutaj też podmiot monitorujący oczywiście i to jest bardzo dobra informacja, nawet dla tych, którzy mają wątpliwości, czy takie
1: kodeksy przyjmować, stosować, absolutnie Tak. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Dla wszystkich miłośników polskiego kina w jednym z filmów wskazano, że alkohol jest wrogiem prawdziwego mężczyzny i po pierwsze podpisujemy się pod tą maksymą, a po drugie z aprobatą obserwujemy pracę nad nowymi przepisami, które będą pozwalały pracodawcom badać Trzeźwość pracowników we własnym zakresie. W końcu, w końcu. Dodatkowo jeszcze
0: to nie tylko kwestia trzeźwości, ale też używek narkotyków, ponieważ ta regulacja jest szersza, chociaż głównie się mówi o trzeźwości,
1: ale nie tylko. I odetchnął wreszcie właściciele fabryk, firm przewozowych. Wydaje się, że jest to krok we właściwym kierunku, i my, jako porta, dosyć krytycznie patrzyliśmy na to. Rygorystyczne stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którym wskazano, że na przykład taki właściciel firmy transportowej codziennie powinien dzwonić po po policję, chcąc zbadać trzeźwość swoich pracowników. No to było rozwiązanie iluzoryczne. A poza tym, na przykład, mi zdarzyło się rozmawiać z właścicielem jednej z większych polskich fabryk, który powiedział, że oni rzeczywiście po tym komunikacie zawiesili kontrolę. po czym Niespodziewanie przywrócili i okazało się, że odsetek takich przypadków, gdzie znajdowali pracowników, no, którzy byli nieco weselsi od pozostałych, wzrósł o 30%. W związku z tym no, było to po prostu szkodliwe i bardzo ryzykowne dla tego zakładu pracy i trochę chyba miało się z realiami funkcjonowania wielki, wielu polskich przedsiębiorstw. No tak, trochę wpisuje się w taki
0: trend przywracania RODO ludzkiej twarzy, ponieważ kolejny nasz temat, który chcieliśmy omówić, ale tu jeszcze chwilkę się zatrzymamy przy tym alkoholu, bo to jest bardzo ciekawy temat, to jest, temat, to jest takie zagadnienie poddania RODO absolutnej krytyce w każdym wymiarze, że jest tylko aktem prawnym, który na nic nie pozwala i tak dalej. Oczywiście można iść tą drogą, natomiast my jesteśmy przeciwni przeciwni takiemu pokazywaniu, że absurdy RODO to jest rzecz najważniejsza i w zasadzie RODO się składa z samych absurdów. Tutaj przy tym zagadnieniu dotyczącym trzeźwości rzeczywiście był problem, no bo w praktyce to jednak trochę inaczej funkcjonowało. Teraz mamy to rozwiązanie. Oczywiście to jest projekt, więc też trzeba przyjąć to, że zapewne się trochę zmieni, ale najważniejsze, że on jest. Ale chcieliśmy też jeszcze jedną rzecz dodać, bardzo istotną, mianowicie trochę sposób pracy nad RODO, bo to jest chyba taki najważniejszy temat, który teraz chcieliśmy podjąć. Czyli co się wiąże z z taką nową sytuacją, jak przyjęcie tej regulacji? Wiąże się to, że my musimy ją wpleść w nasz system ochrony danych osobowych, więc nie jest to wyrwane kompletnie z innych procesów, tylko to jest albo proces, który już był opisany na podstawie jakichś możliwości, gdzie pracodawca mógł to zrobić lepiej lub gorzej, albo tego procesu w ogóle nie było, bo ktoś bał się wykonywać takich badań a teraz on będzie, więc jest to proces, który wymaga opisania, więc on trafi do rejestru czynności, no i oczywiście do królującej wszędzie analizy ryzyka. Nie wiem, czy coś jeszcze byś dodał do tego, bo
1: bo to jest... Jesteśmy chyba już na takim etapie teraz podsumowań, to możemy przejść do do naszego ostatniego tematu, czyli 3 lata RODO. Trzy lata RODO i tutaj nas oceny nie zaskoczyły, bo były bardzo mieszane, znaczy część osób wskazywała na plusy dodatnie, część na plusy ujemne, przy czym wydaje się, że dla nas bardziej zaskakujące były te liczne plusy ujemne, czyli wskazywanie jak to RODO czasem działalność przedsiębiorców i nie tylko utrudnia. Natomiast wydaje się, że, że z naszej perspektywy osób, które gdzieś współdziałają, osób, które współpracują z działami compliance i departamentami prawnymi dużych firm wdrażających jakieś masowe rozwiązania, że to odbywa się z korzyścią dla prywatności użytkowników, dla przejrzystości, dla minimalizacji takich danych i jesteśmy w stanie wyciągnąć myślę z kapelusza sporo przykładów, gdzie RODO jednak zwiększyło konkurencyjność przedsiębiorstw. Tak, to jest, to się wiąże też z takim bardzo ciekawym pytaniem
0: i trudnym, które czasami do nas trafia w czasie szkoleń, które brzmi, w jaki sposób przekonać zarząd czy osoby decyzyjne, że RODO ma sens? To pytanie jest o tyle trudne, że rzeczywiście w takim pierwszym stosowaniu RODO to mamy taką warstwę bardzo wymagającą pracy taką papierową powiedziałbym, że jest coś do stworzenia, wykreowania, napisania, zorganizowania, ale oczywiście jak spojrzymy na to głębiej, to, to ma to o, ogromne plusy. Żeby podpowiedzieć Państwu, no to myślę, że przynajmniej takie dwa podamy, które są bardzo istotne. Po pierwsze to jest większa wartość marketingowa, to znaczy jeśli zbudujemy bazę danych, a ta dyskusja dotycząca plików, czy dyskusja dotycząca marketingu, zmiany, um, zmiany kwestii związanych z zasadami pozyskiwania marketingu, ustawienie, odpowiednia tego procesu, jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to zbuduje bazę, która będzie miała ogromną wartość. Po drugie, tak zwana spokojna głowa. Bo oczywiście można powiedzieć tak, że no, w zasadzie urząd nie nakłada karę, jak nakłada kary, to one są jednostkowe e, i przecież na wszystkich kar nie nałoży ale to chyba nie na tym polega, tylko polega na tym, żeby sobie ułożyć to procesowo w zgodności i mogło to funkcjonować. Jest jeszcze jeden aspekt bardzo ciekawy, o którym chcieliśmy wspomnieć, mianowicie ukazał się taki raport, który został trochę pominięty w świadomości, a myślę, że warto o nim wspomnieć. To jest raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który podaje przewidywania 12 scenariuszy dla Polski, w takiej perspektywie cyfrowej 2035. Oczywiście to to jest rodzaj wróżenia, co będzie, jeśli będzie, a jeśli nie będzie, to co będzie, ale tych scenariuszy jest 12 i dwa skrajne. Jeden bardzo negatywny, to jest scenariusz, w którym monopoliści, wielcy międzynarodowi gracze przejmują kontrolę nad biznesem, ludźmi, danymi, bazami, oni rozpisują scenariusze i nasza rola sprowadza się w zasadzie do wytwórcy siły roboczej, nawet nie nazywam tego wytwórcą, tylko siły roboczej. I drugi scenariusz, w którym dzięki konkurencyjności i tego, że jesteśmy częścią europejskiej rodziny bardzo dbającej między innymi o ochronę prywatności i zaufanie, jesteśmy w tej pierwszej lidze. I tu, co ciekawe, wskazano, jakie czynniki będą miały wpływ na to, wskazano dwa czynniki główne. Oczywiście są to przewidywania, więc nie wiemy, czy tak rzeczywiście będzie. Jeden z nich to jest wojna pomiędzy Stanami a Chinami. Oczywiście chodzi o wojnę ekonomiczną, o rywalizację ekonomiczną. A drugi to jest poziom zaufania do państwa. I teraz, jakby z naszego punktu widzenia, No trudno sobie wyobrazić budowanie zaufania do państwa w ten sposób, że my skasujemy RODO, mówimy, że jest niepotrzebne, nie chronimy danych, prywatność nie ma znaczenia. To w ogóle jest u podstaw tego całego
1: rozwiązania. Tak, znaczy myślę, że pytanie powinno być nie, czy czy jakoś drastycznie zmieniać samą treść RODO, tylko jak rozkładamy akcenty. Możemy się zgodzić, że te akcenty były rozłożone lepiej lub gorzej. Być może niepotrzebnie niepotrzebne było straszenie karami. Być może niepotrzebny nacisk został położony przede wszystkim na zbyt rozbudowane obowiązki informacyjne. Zamiast na privacy by design, zamiast na retencję, zamiast na rzeczywiście taki etap projektowy, ponieważ to wdrażanie rzeczywiście ma ten etap audytowy, etap papierowy, gdzie zasypujemy się dokumentacją i procedurami i najważniejszy etap, któremu Służą dwa poprzednie, czyli właśnie ten etap już projektowy, gdzie organizacja ma oddychać, ma płynnie funkcjonować, przetwarzając, wpuszczając te dane w strumienie swoich procesów. Jednocześnie
0: mając już zbudowane zaufanie, co jest kluczowe dla tego wszystkiego. Ja myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu bardzo za dzisiaj i bezpiecznego przetwarzania.